0: Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de nuevo Conócete a Conciencia con Diana Zaira. En este nuevo episodio en donde vamos a reflexionar acerca de cómo realmente podemos aceptar, reconocer que nosotros somos seres creadores en potencia. Lo hagamos de manera consciente o inconsciente, lo hagamos de manera para construir o para destruir caminos y realidades pero somos seres creadores en potencia sí que sí hemos escuchado tantas veces que tenemos un gran poder para crear la vida de nuestros sueños a poco no que podemos lograr nuestros objetivos que nosotros podemos eh, poder eh, que nosotros podemos estructurar una vida de ensueño y que paso a paso podemos llegar a ella, podemos materializarla, que podemos mejorar nuestra salud, que podemos mejorar nuestra economía. Pero ¿cuántas veces lo llevamos a cabo de manera estructurada en un sentido de que nos volvemos disciplinados, eh, Creamos estrategias, las vamos siguiendo, porque todos los resultados que tenemos hoy por hoy han sido consecuencia de una serie de pasos que hemos repetido a lo largo de nuestra vida. Así como er hemos repetido esos pasos, bien podemos modificarlos y repetirlos también, pero ahora orientados a lo que realmente queremos vivir y conseguir. Entonces, no es algo que sea del otro mundo ni que tengan que como que reconfigurarte el chip totalmente, resetearlo así de que se te borre todo y, y, y meterte una versión eh, 20.0, o sea, realmente lo único que se necesita es modificar pequeñas cosas día a día para empezar a desviarnos de manera milimétrica de la dirección y conseguir otra muy diferente. Y esto realmente puede parecer muy difícil, pero ¿sabes por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir eh, con más situaciones de estrés cada día. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo presión, eh, creyendo que es normal tener conflictos internos y externos, creyendo que es normal que batallemos con el dinero, creyendo que es normal que peleamos con todo mundo. Hay cosas que son normales. Pero cuando se pasan del de límite, es decir, cuando ya todos los días se repiten, eso no es normal, mi gente. Eso no es normal. Y nosotros estamos acostumbrados a que lo sea. Por eso es que concebir una vida que realmente nos lleve a la autorrealización, a la satisfacción, al bienestar, creemos que puede ser muy difícil. Y verás que no. Lo único que necesitamos, te repito, es simplemente cambiar hábitos, tipo de decisiones y practicar el desapego. Cuando vamos haciendo esto cada día, las habilidades que tenemos, la esencia que tenemos, el poder que tenemos, se va a ir despertando y va a ir acrecentando cada vez más hasta llegar a ser conscientemente un factor potente para materializar cada cosa que tú te fijes. ¿Alguna vez has logrado tú algún objetivo en tu vida? ¿Alguna meta? ¿Alguna vez te esforzaste para conseguir algo que tanto querías? O sea, piensa bien, echa tu cabecita a andar ¿En qué momento de tu vida de repente te emocionaste tanto con algo que dijiste, yo lo voy a lograr? No sé cómo lo voy a hacer ahorita, pero lo voy a lograr. Y después vas ideando pasos, vas ideando posibilidades, estrategias, caminos que sabes que te van a ayudar a lograr el objetivo. Entonces los haces y le pegas a full a todo ese, todo ese camino de, de, de estrategia que tú diseñaste. Hasta que llega un punto en que empiezas a ver resultados y más te motivas y dices, claro que se puede. Y así hasta lograr el objetivo final. ¿Recuerdas haber hecho eso alguna vez? ¿Recuerdas haberte esforzado en determinado porcentaje, pero que al final te llevó a lograr algo? De esa misma forma como tú culminaste este camino esta meta puedes también llegar a culminar otro de mayor escala eres consciente que tú provocas los resultados que vives hoy por hoy tú realmente eres consciente que todo lo que estás viviendo y la gente que está a tu alrededor y los resultados que tienes y, y, y todo 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 lo que hay dentro de tu ser ha sido un por una serie de pasos que has estado repitiendo a lo largo del tiempo? Tú le pusiste un enfoque, ya sea positivo o negativo, tú le pusiste un enfoque de expansión o de estancamiento a todo lo que hoy has logrado. Le pudiste haber agregado o no motivación, te pudo haber faltado, lo asociaste con recompensas o lo asociaste con pérdidas, con dolor, con sacrificio. Todas esas estrategias que utilizaste para llegar a tus metas, de alguna forma las hiciste fáciles o las hiciste difíciles. Y dependiendo de eso, es esta información que tiene tu cabeza que te permite decir hoy por hoy, ¿es fácil o es difícil? aunque no lo creas, Todas las cosas que has estado soñando y que has estado pensando ya existen dentro de las posibilidades de este universo y de cualquier otro universo paralelo. Cuando empiezas a pensar en aquello que tú quieres, inmediatamente creas un nuevo camino. Y si tú no te esfuerzas para llegar a cumplir con ese camino, es un asunto pendiente que se queda en tu vida y que después... En la siguiente reencarnación, vuelves a diseñar para que se cumpla esta vez sí o sí. Entonces, eso de abandonar tus sueños, créeme que no es una muy buena opción. Porque si no lo haces ahorita, lo vas a tener que hacer después. Y ve tú a saber en qué condiciones estés en la siguiente vida. Súper importante analizar si realmente en esta vida puedes ayudarte con las herramientas que tienes. Ya hemos reflexionado anteriormente que hoy tenemos una conexión con todo el mundo a través de lo digital. Tienes muchas herramientas para llegar a muchísimas personas y que ese potencial que llevas dentro lo puedas utilizar para impactar a muchas personas alrededor del mundo. Hoy estás viviendo una época de oro en cuestión de conexión. Ahora, una prueba para que tú realmente veas que Tienes el poder de somatizar y tienes el poder de materializar. Es, ¿cuántas veces te has sentido malhumorado? ¿Cuántas veces te has enojado? ¿Cuántas veces te has estresado por causas de trabajo o por algún conflicto con familiares o con amigos? Y ese berrinche que hiciste o, o ese malestar emocional te llevó a un dolor de cabeza o a un dolor de estómago. ¿Cuántas veces viste algo desagradable, ya sea en la calle o ya sea en tu refrigerador, cuando abriste la puerta y sacaste un topper y dijiste, ¡ah, caray, esto cuánto tiene aquí! Y lo hueles y, y te dan ganas de vomitar, ¿no? Todas esas cosas que nosotros vamos sintiendo en nuestro cuerpo derivan de una idea porque nosotros le ponemos un significado. Así como cualquier personaje en una caricatura que diga, mmm, qué, 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 qué rico huele este perfume eh, de caño o es, es este perfume a eh, perro muerto, ya te imaginarás seguramente a qué caricatura me refiero, ¿verdad? Pues, Así como ellos hacen un significado de las cosas que son agradables, también nosotros hacemos un significado de lo que a nosotros nos gusta y lo ponemos como bueno, como rico, como pasable, como deseable. Y Hay otras cosas que nos desagradan porque nosotros lo vemos como muy fuerte, muy negativo. Eh, con todo esto que hemos aprendido en nuestra cultura, pues nosotros lo asociamos con tragedias, lo asociamos con cosas realmente que incluso nos provoca náuseas, pero todo parte de una idea. Las veces que te has enojado, que te ha dolido el estómago, que te ha dolido la cabeza, ha sido por interpretaciones. Las veces que te, te han dado dolores de huesos, seguramente ha sido por motivos de desvalorización, pero tú no te das cuenta de eso porque lo asocias con otras cosas diferentes que van únicamente a lo físico. Pero no te pones a reflexionar que en tu día a día algo sucedió, que tú pensaste que no eras merecedor, que pensaste que alguien no lo valoró, que pensaste que alguien te está haciendo a un lado. Y entonces todo empieza a impactar también en tu sistema óseo. Incluso pudiste haber, tú pudiste haber tenido una sensación de opresión en el pecho cuando algo te angustiaba, cuando te daba miedo. Ves a, a, a estos eh, animalitos tirados en la calle y de repente una sensación desagradable te provoca cuando ya viste que los atropellaron. O sea, seguramente a tu mente ahorita está viniendo una escena que probablemente hayas hecho gestos o simplemente hayas tenido una sensación o de tristeza o de igual manera de náuseas por el aroma que desprende, por la imagen que tú puedes ver. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo eso con mi potencial interno? Pues todo. Todo, todo, todo. Porque ese significado que pasa primero por tu mente es lo que te provoca estas reacciones en el cuerpo, que lo puedes sentir, que lo puedes palpar, que lo puedes ir a comprobar ya cuando vas al médico. Oiga, ¿por qué tengo tantas úlceras en el estómago? Ay, señor, seguramente te van a preguntar. ¿Es usted muy corajudo? ¿Usted come muchas cosas irritantes? ¿Usted se somete a estrés en exceso durante el día? Esas preguntas te las hace el doctor. Y entonces, ¿eres un ser creador en potencia sí o no? Al ponerle los significados a las cosas, inmediatamente tu cuerpo reacciona. Como nosotros lo identificamos. Para bien, para mal. Entonces el cuerpo empieza a somatizar. De la misma forma, cuando tu mente se convence de algo, invariablemente cuando sigues una estrategia, cuando sigues una serie de pasos, ese algo se materializa porque estás enfocado en el camino que te va a llevar a una realización inevitable. Así que ese poder interno que llevas, si lo sabes utilizar de manera disciplinada, inevitablemente te va a llevar a materializar la vida de tus sueños. Porque esto ya lo tienes comprobado tú con otras cosas. Ya lo tienes comprobado con el tipo de relación que hoy tienes, con el tipo de trabajo que hoy tienes. Porque a final de cuentas tú vibraste en esa misma frecuencia. Y lo atrajiste a tu vida. Si tú fueras un robot, vomitarías al encontrarte ahí en la calle un cuerpecito, ya no de animalito, sino de otra persona que ya se le rompió el huesito de la mano o que ya le sangró la cabecita o algo así. O sea, me estoy yendo a escenas un tanto eh, pues desagradables, claro, para que tú logres identificar esas sensaciones que hay en ti. Si tú fueras un robot, estas sensaciones existirían. Si tú hueles algo en descomposición, dirías, ¡ay, qué rico! Y te lo acercarías a la cara e incluso hasta lo probarías y lo disfrutarías a todo lo que da. Si tú fueras un robot, ¿rechazarías ese alimento? probablemente ni siquiera puedas comerlo. Probablemente ni siquiera utilizarías las palabras correctas para poder describir una imagen de tal magnitud. Si tú fueras un robot, sentirías feo al ver un perrito maltratado, eh, abandonado por su dueño. Eh, si tuvieras a un niño llorando, pidiendo ayuda, eh, no tendrías sentimientos. Pero a raíz de que lo tienes, a raíz de que eres un ser emocional, esa emoción recuerda que es vibración porque deriva de la energía que nosotros tenemos dentro. Entonces el, el enfoque de tu mente unido a esa energía, a esa emoción, claro que puede traer realidades de cualquier otra dimensión hacia la tercera. ¿Recuerdas alguna vez, eh, eh, alguna vez escuchado eh, los embarazos psicológicos en donde una persona tan obsesionada por quedar embarazada, por tener hijos o por querer eh, retener a su lado a una persona que es inconcebible que se vaya de su vida y a causa de eso finge un embarazo? ¿Has, has escuchado alguna vez, escuchaste estas noticias de que lograron esas mujeres realmente conseguir un vientre tan abultado de tal manera que pareciera de siete ocho meses y que cuando llegaba el momento de revisarlas no era más que agua lo que tenían dentro. Con este poder de la intención y el enfoque que tuvieron lograron desarrollar un vientre de total embarazo natural a simple vista. Mira el impacto de los doctores cuando se dan cuenta de que ahí no existe más que agua, que no hay ningún ser viviente dentro de esa mujer. O sea, se puede realmente comprobar científicamente que la mente puede ocasionar muchísimas eh, modificaciones en nuestro cuerpo. Ahora te pregunto, ¿por qué hay veces en que la gente se ríe cuando les decimos que con su mente puede modificar su salud para bien. Porque si tú le dices para mal, ya está comprobado. Te angustiaste tanto, te preocupaste tanto, te enganchaste con un conflicto que ya te está dando ahí el, el infarto, que ya, ya te dio la embolia. Ah, pero que no te digan, oye, esto tú lo puedes revertir con el poder de la mente porque entonces ya se agarran a carcajadas, ¿verdad? ¿Verdad? Así de poderosos somos nosotros, pero no tenemos el enfoque correcto. Si sí lo puedes ver, si sí te puedes dar cuenta de todo ese potencial que llevas dentro, que materializas cosas y que lo has hecho de manera inconsciente y muchas veces en contra tuya, ¿te puedes dar cuenta de eso? De hecho, hay biodescodificadores que es, han llegado a la conclusión de que las personas cuando reciben un diagnóstico no empeoran su salud debido a la enfermedad que le dijeron que tenía, sino que empieza a detonarse en el momento en que recibe este impacto emocional con las palabras de tienes cáncer o tienes leucemia o eh, tienes gripe, eh, lo, lo que sea que se te ocurra se agrava tan solo por este impacto emocional de saber que lo tiene. Eso, eso se ha comprobado. Entonces, si todo ese impacto que se genera en nosotros a causa de esa idea lo podemos utilizar a favor para empezar a materializar lo que realmente queremos, imagínate si no estarías ya viviendo de la forma y del estilo de vida que tanto deseas o que tanto has estado planeando y que te has estado tardando porque te desenfocas a la mera hora. Si has podido provocar un logro en tu vida para tu bienestar, un logro. Entonces puedes realizar muchísimos más. Muchísimos más. Solo es cuestión de organización mental y organización física en tus actividades ahí afuera. Ahora probablemente a muchos nos hace falta creer que podemos hacer Cosas extraordinarias en nuestra vida. Y eso es porque nosotros no, no creemos en nosotros mismos. O sea, si te estoy diciendo que tienes el poder de modificar muchísimas cosas, de, de, tienes el poder de modificar la materia y cuando te dicen que tienes el poder para crear resultados extraordinarios en tu vida, llegar al éxito, tener la posición que tú quieras en una empresa, tener a la pareja que tú quieras y te conviertes en esa persona extraordinaria, merecedora de una persona con muchas habilidades, con muchos valores, simplemente para compartir la vida con ella porque a ti... Ya no te hace falta nada más porque lo tienes todo dentro de ti. Nos hace falta creer que realmente somos capaces de llegar a eso. ¿Y sabes por qué nos hace falta creer? O sea, a pesar de todas las evidencias, como ya te las comenté, nos hace falta creer en nosotros mismos porque existen dos miedos súper, súper grandes y que son los que más comparten la mayoría de las personas, que es el miedo a no ser suficientes y el miedo a no ser amados. En ambos casos, el principal freno o bloqueo del potencial interno es este poder de creer en ti mismo. Te ha pasado que sabes que eres bueno en algo, pero al final hay otra cosa que te impide creer que eso. ¿Será suficiente allá afuera como para conseguir el éxito total? ¿Te ha pasado que sabes que tienes grandes habilidades, pero te da miedo ponerlas en práctica? ¿O te ha pasado que sabes que puedes elegir otro camino diferente para conseguir resultados diferentes? Porque es una frase que la tenemos pues muy escuchadita, pero muy poco practicada. Y entonces te da miedo efectivamente comprobarlo, moverte de donde estás. Porque piensas, no vaya a ser que me equivoque, que la riegue, que vaya yo a caer en, en situaciones peores que en las que estoy ahorita. A lo mejor me resulta contraproducente y me quedo como el perro de las dos tortas. Esos miedos de no atrevernos a aventurarnos son un freno también muy grande en nuestras vidas para poder crear Incluso te ha pasado que intentas concretar ideas brillantes porque sabes que puede ser una idea brillante y algo te detiene porque llegas a esta conclusión de que no, no voy a poder materializarlas, no, no voy a poder realizarlas, no, esto va a ser muy difícil para mí. y Entonces solito te pones el bloqueo. O probablemente pienses que esa idea brillante a la mera hora puede no ser suficiente para los que están ahí afuera. No, se van a burlar. No, como que les va a quedar corto. Si les digo que tengo buena idea, me van a decir, realmente tú no tienes nada bueno que ofrecerme a mí. te hace falta muchísimo conocimiento más para que me llegues siquiera a los talones y puedas ofrecerme esa idea para ponerla en práctica. Nos podemos inventar muchísimas cosas. ¿Qué hacen? que bloqueemos nosotros la oportunidad de experimentar, de comprobar algo. Y si esto es lo que te sucede a ti, es porque claro que te hace falta la confianza en ti mismo, en ti misma. Si no, todas esas ideas ya las hubieras ejecutado. ¿Desde cuándo? Y aquí viene algo muy importante. Yo me he dado cuenta... Que lo que te voy a comentar a continuación es muy, muy, muy común y a mí me ha pasado muchas veces. Y seguramente a ti alguna vez también. He conocido mucha gente que me ha hecho comentarios como los siguientes. Diana, varias personas me han dicho que soy muy bueno para tal cosa. Y yo sé que sí, yo 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 lo he comprobado. Sé, sé que sé hacer muy buen trabajo con respecto a la carpintería o al diseño o a la costura. Pero no me he dado el tiempo de dedicarle como, como más esfuerzo, más enfoque. Porque ya sabes, siempre uno tiene pues muchas cosas que hacer en el día. Y entonces pues lo voy dejando a un lado y, y pues hago mi trabajo de todos los días. Ahí para empezar, está bloqueando una habilidad suya para poner al servicio de los demás y que por ahí pueda encontrar otra nueva forma de vida. Por ahí está rezagando esas habilidades que tiene y se enfoca en lo que siempre ha hecho, en el camino que lo mantiene quejándose siempre. Ahora, de manera inconsciente, le damos la espalda a todas esas habilidades. Sí, muchas veces es porque le tenemos miedo a que realmente podamos ser grandes en ello, porque no estamos acostumbrados a la grandeza. ¡Ojo! Porque también así reacciona la mente, así también reacciona el ego, cuando se encuentra a algo que va a ser diferente para nosotros. Otra frase es que me dice, Yana, la gente me han comentado que viene en mí un líder, que ven en mí una líder. Y por más que intento yo, no logro verme así. O sea, de verdad, no me la creo. Ellos dicen que tengo habilidades para atraer a la gente, para convocar personas, que yo puedo ayudarlos a conciliar conflictos y que yo tengo este don de palabra para poder eh, comunicarles a todos una idea magnífica y que ellos me sigan y, y contagiarlos, inspirarlos. Pero ¿sabes qué? Yo no me creo un líder. O sea, están viendo toda la escena, lo que logran y aún así no logran creerse líderes. Lo mismo que te comentaba, comprueban que pueden modificar su salud con malas pasadas, con malas jugadas, pero no creen que puedan mejorarla. Alguna vez en uno de los eventos a los que constantemente estoy asistiendo para... Eh, seguir capacitándome más en esta parte del desarrollo personal, conocí a una gran mujer dentro de este grupo haciendo una actividad. Esta mujer, pues realmente a mí me proyectaba como mucha sabiduría, como mucha paz, como conciencia. Yo la veía y decía, esta mujer me, 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 me da muy buena vibra, me da mucha confianza. Son como de esas personas en las que sabes que puedes llegar a a contarle algo y no te va a juzgar, sino que al contrario, siempre va a tener como una palabra de, de, de aliento para ti porque se nota la sabiduría en la persona, se nota. ¿Y cuál fue la sorpresa que muchas personas la identificábamos así? Nos daba esa impresión y lo más impactante fue cuando ella hace su intervención y dice yo me considero una persona tonta, yo soy muy burra, eso dijo, yo soy muy burra, la verdad es que a mí me, me cuesta mucho trabajo aprender, me cuesta mucho trabajo hacer, eh, siento que no entiendo, que no tengo claridad en mi mente, de verdad, me siento muy tonta. Entonces todos nos quedamos así como con la boca abierta de ¿qué?, para esto ya habíamos hecho algunas actividades en las que pudimos haber compartido ideas unos con otros y las personas que les había tocado compartir con ella algunas ideas levantaron la mano y dijeron ¡Claro que no! Por supuesto que no eres una persona tonta. Lo puedo ver en tu forma de comunicarte, en tu forma de hablar, en cómo expresas tus sueños, en cómo expresas todo lo que tú quieres lograr en esta vida. ¡Claro que no eres tonta! Entonces la señora comenzó a llorar. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros los atributos, las características que ven en nosotros y no nos la creemos? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que alguien más confía más en ti que tú mismo? ¿O seguramente tú has visto este tipo de comportamientos en otras personas que no terminan de creerse su potencial, sus atributos, sus habilidades? Que por más que los demás le dicen, oye, sí puedes, oye, mira, claro que te ves bien así. No, 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 para los ojos de ellos están fatales. Hace poco, mientras daba mi taller de Conecta con las Leyes Universales, eh, una persona me, me, me externó lo siguiente. Yo sé que puedo elegir un camino diferente para lograr una vida diferente. Y la verdad es que sigo estando en el mismo lugar. Sigo estando con los mismos resultados de siempre. Y yo no quiero seguir así. Esta persona reconoció que alentaba a su equipo de trabajo a hacer cosas diferentes para lograr dif res resultados diferentes y mejorar y crear nuevas cosas. Los impulsaba para esta parte de la innovación, pero reconoció que ella no podía hacerlo en su vida, que no podía llevarse estos mismos consejos que le daba a su equipo a su vida personal. Porque le daba miedo. Y ella tocó un punto muy, muy importante y clave. Que dice, yo sé que yo puedo alentar a hacer esto porque es un trabajo en equipo y porque al final los resultados se van a ver reflejados en una, en una empresa. Y pues la verdad es que yo mucha responsabilidad con respecto a toda la empresa, pues yo no tengo. Pero cualquier cosa que yo cambie en mi vida se va a reflejar en mí. Y ahí sí yo. Soy totalmente responsable de lo que derive de mi nueva decisión. Entonces, da miedo de que nosotros realmente podamos ser una persona que decida en favor de nosotros mismos. Creemos que la vamos a regar y, mejor, no nos atrevemos. Y yo me ponía a pensar: ¿cuál es nuestro principal proyecto en la vida? ¿Qué es lo más importante? Nosotros mismos, nosotros somos nuestro principal proyecto, así como nos edificamos, así como nos educamos, como nos formamos esta autoimagen, así como diseñamos nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro día a día, así es como nosotros nos vamos a identificar con el ser creador que somos. Y es lo único que nos vamos a llevar después de que salgamos de la tercera dimensión. Esa experiencia y esa sabiduría adquirida gracias a que me animé a hacer. A hacer para comprobar quién soy. Porque muchos nos, nos han dicho, enfoquémonos en ser seres, no haceres. Pero... Si nos vamos a los extremos, si simplemente eres, pero no activas, tampoco estás usando toda tu trinidad. Claro que sí tienes que hacer. La diferencia es que tienes que enfocarte desde el ser, hacer desde el ser que eres. Y nos causa confusión cuando nos dicen, tienen que ser seres, no haceres. Y luego, ah, pues voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro, voy a dejar de hacer aquello y simplemente voy a hacer. O sea, estamos en la 3D, mi gente. Entonces, sí somos, pero entonces tengo que actuar de acuerdo a como soy. No me puedo quedar en la inacción total. Recordemos que aquello que se estanca se pudre. Y si nosotros tenemos un, cuer un cuerpo físico, pues tenemos que actuar. ¿Verdad? Para que nosotros seamos realmente estas personas completas, felices, eh, que, que, que nos amamos y que puede, por eso podemos otorgar amor a los demás, pues también implica que yo hago ejercicio, ¿verdad? Para sentirme bien, que yo hago una meditación, que yo me alimento correctamente, que yo soy capaz de caminar con esta firmeza y con esta creencia de que voy a poder, para adquirir lo que yo quiera en la 3D, porque estoy en la 3D. Entonces no nos confundamos, realmente tenemos que hacer, porque por eso tenemos nuestro cuerpo físico también. Muchas personas, incluyéndome a mí, hemos llegado a esta parte de que sabemos que dentro de nosotros existen las posibilidades para crear los resultados que tenemos en la mente, pero el miedo nos detiene. No confiamos en nosotros. ¿Por qué alguien más tiene que estarnos repitiendo la capacidad que tenemos? Cuando nosotros lo único que nos frena, lo único que nos frena son las historias que nos inventamos. No hay necesidad de que nadie más nos esté recordando. Pero en este estado de inconsciencia creemos que sí necesitamos que alguien más nos esté diciendo, oye, tú puedes. Oye, mira, eres buenísimo en esto, eres buenísimo en aquello. Oye, me encanta escucharte. Oye, me... Realmente no hay, no debería de haber necesidad de eso. Porque todo aquello que se cumple en tu vida tendría que depender solamente de ti. Así que la motivación también tendría que depender únicamente de ti para poder cumplir con los sueños. Ahorita recuerdo esta parte de que los futbolistas siempre que llegaban a entrevistarlos, que yo recuerdo verdad, cuando en mi familia se veía el fútbol y, y pasaban los, eh, entrevistándolos y les decían, eh, que cómo se sentían por, por el triunfo de ese día, este, que qué había implicado para ellos el haber llegado a esos resultados, qué podían decir acerca de todo el desempeño del equipo, de su propio desempeño, de los retos a los que se habían enfrentado. Y entonces ellos contestaban, siempre contestaban, o en su mayoría, ¿verdad? Contestaban. Pues me siento muy agradecido, muy agradecido con Dios, muy agradecido con la vida. Eh, agradezco a mi esposa, agradezco a mis hijos, agradezco a mis padres que siempre estuvieron presentes. Eh, sí, fue un, 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 un juego este, muy, muy reñido. Eh, reconozco el desempeño del otro equipo, pero eh, sacamos la casta, lo logramos. Y entonces yo decía, a ver, ¿en qué parte? ¿En qué parte reconoció él el esfuerzo de cada día de estar haciendo eh, todas estas jugadas en estrategia con el equipo, toda esta idea de, de el representante que, que les ponía eh, es, estas friegas, en los entrenamientos para que ellos tuvieran tanto esa habilidad física y mental para saber cómo dirigir el juego de manera prudente, que no les ganara la emoción y que no les ganara el cansancio. Y entonces yo decía, ¿a poco la esposa estaba ahí ayud ayudándole a hacer abdominales? ¿A poco este, eh, los papás estaban ahí contándole las lagartijas? Yo entiendo que toda esa familia estuvo apoyándole, echando porras, Sí, lo entiendo. Pero cuando les preguntan qué implicó llegar a esos resultados, ¿por qué no se enfocan en esta parte de, 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 de que ellos ejercitaron su cuerpo todos los días? Esta parte, O sea, a la mera hora ya eso como que se olvida. ¿Y, y, y somos seres emocionales? Claro que sí. Pero se nos olvida la parte de las estrategias, de los patrones, de la disciplina, de la constancia, de todos aquellos actos que son necesarios para llegar a un resultado. Entonces, como no salen a la luz, pues son cosas que no se te ocurren ya después cuando empiezas tú a trazar un camino nuevo. Entonces, siempre estamos buscando el que, no, pues que me apoye mi familia, no, pues que me echen porras, pues no, que necesitando que alguien más esté, anda, tú puedes, tú puedes. Y realmente cuando cuán, nos ponemos nosotros a pensar que somos nosotros las principales personas que nos vamos a motivar? Los que vamos a sacar la fuerza para, abdominal, para la dominal, para esta corretiza que se pegan de un lado a otro todos, ¿no? O sea, y no, no sé si me estás entendiendo esto que quiero que quiero transmitirte de Nos vamos por lo externo y dejamos de reconocer el trabajo interno que nosotros debemos hacer. Lo demás es una consecuencia, pero todo empieza por el hecho de motivarte tú, de creer en ti, de reconocer tu esfuerzo, de saber que tú te partiste el lomo para, para conseguir las cosas, porque ellos se parten el lomo con, 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 con toda esta actividad física que hacen se disciplinan muchísimo como cualquier otro deportista de élite. De si ellos como deportista de élite tienen un día muy estructurado, tienen un día muy eh, organizado de manera enfocada y dirigida a resultados, tú lo puedes hacer también en tu día a día. Pero ojo, aquí podemos agregar algo muy interesante. Tú puedes crear este día eh, organizado de... Eh, tal a tal hora voy a hacer esto, por lo menos hoy, si no te gusta ponerlo por, por, por horas, que de verdad que es muy práctico, por lo menos decir hoy voy a lograr este objetivo, este otro, este otro y voy a diseñar un objetivo nuevo para determinada fecha y te olvidas de los resultados, pero únicamente te enfocas en lo que vas a hacer, con la intención que lo vas a hacer, con el propósito tú para qué lo estás haciendo y lo disfrutas todos los días, va a llegar un momento en que el resultado llega solito y entonces no te estresas porque no te enfocaste en la meta final, sino en el trayecto, en el transcurso. Una narrativa así muy interesante eh, describí de en la saga Samadhi Justamente para recordarnos que las cosas se, se hacen realizables paso a paso todos los días enfocándonos en disfrutar cada día, cada actividad y sin estar pendientes de, ah, ya llegué al resultado, ah, ya bajé 5 kilos, ah, ya me veo más guapo o ya me veo más inteligente. No, 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 no. Disfruta tu lectura del día, disfruta tu ejercicio del día, disfruta la elaboración de tu trabajo del día y así todos los días enfocados. Y verás cómo eso potencializa tu poder de creación. Porque lo tienes bien enfocado en lo que quieres lograr. Al final los resultados llegan sí o sí de manera inevitable. Así que mi gente, espero que realmente seas consciente de lo mucho que puedes lograr. Ya lo has hecho. Para, te lo repito, como nosotros lo solemos identificar, ya sea para bien para bien o para mal, pero lo has logrado. Ahora enfócate en la vida que realmente te mereces, en la que quieres disfrutar, y cada día pasa este escaloncito disfrutándolo, enfocado, intencionado, y verás como al final la cima la vas a disfrutar como no tienes una idea. Y cuando ese momento llegue, acepta la grandeza de tu poder, acepta la grandeza de los resultados y compártelos con los demás, disfrútalo, lo para que en la mente se, se asocie esta idea de sí lo puedo lograr y se siente extraordinariamente bien. Pues muchísimas gracias por estar presente, eh, deseo en verdad que eh, todo lo que tú te propongas realmente lo cumplas desde esta parte de la confianza y del amor propio. Como siempre, un placer conectar contigo energéticamente de lugar a lugar. Chao.